0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und an dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen, das muss man dazu sagen, steht das zweite Relegationsspiel des Hamburger Sportvereins gegen den VfB Stuttgart um den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga an. Wir haben also einen Montag und trotzdem, und darüber freue ich mich tierisch, ist Jonas Bold, der Sportvorstand des HSV, heute hier. Was allein schon zeigt, wie wichtig ihm das Thema ist, über das wir gleich sprechen wollen. Denn, ganz ehrlich, nach der Relegation ist vor der Relegation nicht nur die Männer des HSV spielen ein Relegationsspiel, beziehungsweise zwei, sondern auch die Frauen. Und die spielen gegen den FC Victoria 1889 Berlin um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Und das ist deshalb so interessant, weil dieses Team angetreten ist, ich zitiere das aus einer Presseerklärung von vor, glaube ich, zwei Jahren, um den Frauenfußball zu revolutionieren und auf ein neues Niveau zu heben und um nicht nur den Frauenfußball, sondern den Frauensport als Ganzes. Und darüber wollen wir heute sprechen mit Jonas Boll, das habe ich schon gesagt, und Ariane Hingst, die ist heute auch zu Gast, viermalige Weltmeister, äh, zweimalige Weltmeisterin, viermalige Europameisterin, umgekehrt wäre auch schön gewesen. Und Mitgründerin dieses einmaligen Angebots in Berlin. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Ariane, du musst erstmal uns hier in Hamburg erklären, was genau steckt hinter diesem FC Victoria 1889 Berlin. Was habt ihr davor? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, da einzusteigen und aus einem Fußballverein sowas zu machen wie ein Start-up?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns gemeinsam über Frauenfußball auszutauschen. Äh, denn das ist das Wichtigste, das große Ganze, worum es geht. Es geht um Sichtbarkeit und diesen Sport einfach mehr in die Öffentlichkeit zu rücken. Äh, warum haben wir angefangen? Also Berlin als Hauptstadt hat über Jahre hinweg kein Bundesligisten im Frauenfußball und auch in anderen Frauensportarten sah es lange Zeit mau aus. Also im Basketball gab es ja jetzt die Alba-Frauen, die es zum Glück in die erste Liga geschafft haben, Handball auch nicht. Und nun gesagt, das müssen wir unbedingt ändern. Es kann nicht sein, dass du als junges Mädel in Berlin aufwächst in einer Millionenmetropole und irgendwie fußballerisch hast du gar keine Perspektive. Und deshalb sind wir angetreten, da was zu verändern, haben mit Victoria Berlin einen hervorragenden Verein gefunden, wenn wir von unserer Vision und unseren Träumen äh, überzeugen konnten. Und äh, die haben Bock gehabt, mit uns gemeinsam was anzupacken. Und ähm, ja, wir haben ein sehr, sehr gewaltiges Ziel, äh, sicherlich auch ambitioniert, in fünf Jahren wirklich in der ersten Frauenfußball-Bundesliga zu kicken. Äh, wir denken aber auch, dass es realistisch ist. Und vor allem, was ich halt gesagt habe, es geht um eine bessere Sichtbarkeit, es geht um eine bessere Vermarktung, es geht um eine viel bessere Wertschätzung der, der Spielerinnen, ähm, Frauen, die in Berlin Fußball spielen, und Da sind wir angetreten und Schritt für Schritt verbessern wir das gerade zu einem sehr guten Ding.
0: Du musst mal erzählen, wer dabei ist. Das sind ja auch Frauen, die man jetzt auf den ersten Blick, anders als dich, mit Fußball gar nicht in Verbindung bringen würde. Zum Beispiel Verena Pauster, die man kennt. Unternehmerin, wer noch?
1: Äh, ja genau, wir, wir kommen aus absolut unterschiedlichen Kategorien und Ecken, warum es wahnsinnig spannend ist. Verena hast du schon schon angesprochen. Die erste, die mich damals äh, vor knapp zwei Jahren sogar schon herkontaktiert hatte, war Felicia Mutterer, die kommt aus der Medienlandschaft, war jahrelang äh, Sportreporterin, äh, ähm, bei den Kollegen. Ähm. Dann haben wir Tanja Wilgos aus dem Wirtschaftsbereich, äh, war früher Vorstandschefin bei der BSR und auch Vattenfall, also große Unternehmen. Lisa Vera ist mit an Bord, die auch ein bisschen Hamburger Vergangenheit hat, kommt aus der Marketing-Szene, hat da über Jahre gearbeitet und dann noch Katharina Kurz, die Geschäftsführerin und Mitgründerin von Berlobier ist, also auch eine Unternehmerin. Und das Spannende ist halt sechs Frauen, die aus sechs unterschiedlichen Richtungen kommen, die die große Gemeinsamkeit haben, das Herz schlägt für den Fußball und die gesagt haben, wenn wir uns zusammentun mit unserer geballten Kraft und Power, kann da was Großes entstehen. Und ähm das ist halt genau so, wir ergänzen uns extrem und ich glaube deshalb ist das Projekt bis jetzt auch sehr erfolgreich, weil wir nicht einfach nur den Sport erreichen, sondern überall vertreten sind, Politik, Wirtschaft, soziale Welten. Jeder kriegt von uns mit und jeder hat Bock darauf und das ist die ganz große Stärke bei uns. Wir freuen uns auf die Relegation gegen den HSV, müssen aber auch dazu sagen, dass es wirklich bitter ist, dass da zwei so großartige Vereine, die ja wirklich was anstreben wollen so eine Riesenhürde haben und äh, am Ende nur einer der beiden Vereine in die zweite Liga wirklich aufsteigen kann. Ähm, das ist sicherlich was, was man mal ein bisschen diskutieren sollte, ähm, ob es da eventuell irgendwann mal eine Änderung bedarf. Das ist halt wirklich die Kollegen aus dem Süden immer sind, die dann direkt aufsteigen und alle anderen in eine Relegation müssen, darüber kann man diskutieren. Es ist jetzt so, wir freuen uns auf die Aufgabe und ich denke, was, was wirklich entscheidend wird, ich denke, es wird ein ganz großes Frauenfußballfest und äh, wer auch immer sich am Ende durchsetzen wird, wird ein würdiger Sieger sein und ich glaube, die zweite Liga kann sich auf ein geiles Team freuen.
0: 11. Juni ist das erste Spiel, Jonas, in ähm, Hamburg. Von Hamburg aus, welche Rolle spielt der Frauenfußball beim HSV? Man spricht immer sehr, sehr viel über die über die Männer und die Frauen sind aber offensichtlich auch nicht also nicht in, in, der, in der gleichen Richtung unterwegs.
2: Ja, ich glaube, man kann das nicht äh, eins zu eins vergleichen, ähm, aber äh, der Frauenfußball hatte ja mal in Hamburg schon einen relativ guten Stellenwert vor vor über zehn Jahren, wenn ich mich da recht erinnere, und wurde dann abgeschafft. Mhm. Ähm, ich habe äh, die Anfänge damals in, in Leverkusen mitbekommen und festgestellt, dass sich da einiges getan hat. Grundsätzlich bin ich... Einfach äh, ein Sportfreund ähm, und ein Freund davon, wenn Menschen äh, ambitioniert und ehrgeizig einer Leidenschaft hinterhergehen, völlig egal eben, äh, ob im Sport oder in anderen Bereichen, sowas unterstütze ich gerne. Jetzt habe ich äh, natürlich Kraft meines Amtes ein bisschen Einfluss, äh, auch wenn man sagen muss, dass das ja von der Struktur noch beim e.V. hängt, aber mhm. als Horst Rubisch damals ähm, zum HSV zurückgekommen ist, haben wir auch darüber äh, diskutiert, denn er äh, hat ja die Nationalmannschaft mal für ein paar Spiele übernommen und auch so seine Erfahrung gesammelt und die die Idee, den äh, Frauenfußball zu stärken, ähm, hatte ich schon vorher und dann habe hab ich ihn halt gefragt, ob er bereit ist, das so mit äh, zu supporten und da war er natürlich direkt Feuer und Flamme. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, dass wir aus der Fußball AG, also die eigentlich rein für den äh, Leistungsbereich der mhm. Männer zuständig ist, den Frauenfußball ähm, ja, unterstützen äh, mit Inhalten, mit äh, ja teilweise Infrastruktur, aber natürlich ganz
0: entscheidend äh, auch monetär. Was ist das Ziel des HSV? Hier ist das Ziel 2027 Erste Liga. Was ist das Ziel des HSV im Frauenbereich? Ja, da kommt der Journalist
2: durch. Direkt wieder äh, <lacht> ja, nur <mit> Ziele, Messbarkeit. <lacht> ähm, ja klar, wir wollen auch aufsteigen, äh, äh, auch äh, in die Erste Liga. Das ist, ist vollkommen logisch. Das ist der, der sportliche Ehrgeiz und die Ambition, wenn man was macht, dann sollte man es richtig machen. Und ähm, Ariane hat es ja gerade richtig angedeutet, es passiert sehr, sehr viel, ähm, deswegen ist so ein Projekt auch super spannend, äh, ich verfolge das ja so ein bisschen aus der Ferne und der Schrei äh, wird ja auch immer sehr, sehr laut, äh, insbesondere von ähm, Verbänden und äh, anderen Menschen in der Öffentlichkeit und äh, da muss ich sagen, Kompliment Ariane, dass du das sehr diplomatisch ausgedrückt hast. Ich bin ein bisschen anders. Meine äh, Stärke. Ich habe da nämlich gar kein Verständnis für. Also grundsätzlich habe ich kein Verständnis dafür, wenn ein Meister nicht direkt aufsteigt, mhm. äh, egal in welcher Sportart, egal in welcher Liga. Ähm, wenn es dann noch so ist, ähm, dass äh, ein äh, ja diverser Verband äh, Vorteile hat. Ähm, das haben wir auch in der Männerregionalliga. Äh, ge also gefällt mir das gar nicht.
0: Woran liegt das denn für die, die sich nicht damit ausgehen? Ja. Wieso steigen die? Also der, der Meister der Südliga steigt direkt auf.
2: Das ist in diesem Jahr so, ja. Okay. Ja. Genau, Das klar im Männerfußball ist das noch ein bisschen anders, das mhm. hat dann mit der, mit der Ligenstruktur ja auch zu tun, trotzdem finde ich das nicht gut, ich habe aber ein Problem damit, wenn der Aufschrei immer groß ist, ihr müsst mehr tun, ihr müsst mehr tun, jetzt hast du zwei Clubs, die tun was, werden dann aber im Prinzip blockiert und wir reden ja nicht darüber, dass wir irgendwie uns als Tabellen-Siebter einen Aufstieg erkaufen wollen, sondern wir sind jetzt zweimal hintereinander Erster mhm. geworden. Die Niederlagen in diesen 24 Monaten, da brauchst du noch nicht mal eine Hand für, um die abzuzählen und schaffst das trotzdem nicht, weil letztes Jahr haben wir dann im Rückspiel mehr Gegentore gekriegt, als wir im Hinspiel geschossen haben, also sportlich dann in den zwei Spielen nicht geschafft. Stattdessen steigt eine zweite Mannschaft auf, die dieses Jahr wieder abgestiegen ist. Die zweite Liga ist voll mit zweiten Mannschaften, finde ich auch ein, ein, ein Fehler im System und ich verstehe überhaupt nicht, selbst wenn das so ist, warum du die Liga nicht größer machst. Also wenn der Aufschrei vom Verband da ist, dass man unterstützen soll und du hast äh, Clubs, die das unterstützen wollen, dann macht die Liga größer. Das heißt,
0: der Aufschrei des Verbandes ist, ihr Vereine tut zu wenig für Frauenfußball. Ihr müsst mal mehr tun, ihr müsst euch mehr engagieren. Das, genau. ist, das ist die Forderung. Das ist ja
2: generell eine Forderung. Ja. Und ich bin überhaupt kein Freund von, von Populismus. Und deswegen haben wir auch gesagt, wenn, dann fangen wir bei uns eben an, unterstützen das aus dem Männerfußball raus, primär eben auch mit... Mit Geldern und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir äh, da auf Rosen gebettet sind. Ähm, jetzt gibt es einen Ansatz eben in Berlin, den ich super spannend mhm. finde, äh, der, der natürlich anders ist. Aber auch da ist eine Idee dahinter und das sind zwei Clubs, die sich committed haben. Äh, und die stehen sich jetzt gegenseitig im Wege.
0: Verstehe ich nicht. Ariane, hinzukommt ja, dass es auch gerade dem Fußball, dem Frauenfußball natürlich gut tun würde, wenn es... Bundesliga-Clubs, erstmal zwei liga clubs perspektivisch 1-Liga-Clubs, in den beiden größten deutschen Städten gebe. Die gibt es ja nicht.
1: Ja, absolut. Das ist sicherlich entscheidend, da wirklich große Städte auch mit auf die Landkarte zu bekommen und wenn man dann richtig weiter spinnt, sicherlich auch eine ganz andere internationale Vermarktung vielleicht dann auch noch haben könntest. Und ähm, ja, natürlich reden wir jetzt über uns beiden, die die diese beiden Clubs, aber wie gesagt, ein Fakt ist, du hast halt fünf Meister in diesen fünf Regionalligen und äh, drei dürfen aufsteigen. Das, das ist wirklich äh, brutal. Äh, ich ich halte jetzt wenig davon, ähm, zu sagen, okay, ihr seid schuld, ihr seid schuld, äh, ihr Vereine, ihr müsst mehr machen und du äh, Verband, ihr müsst aber auch noch mehr machen. Ich glaube, was das Entscheidende ist, dass wir da gemeinsame Lösungen finden müssen und noch mehr in die Diskussion kommen, dass Dinge dann auch wirklich verändert werden und dass wirklich Lösungen geschaffen werden. Äh, ob es jetzt ist, dass die zweite Liga da wirklich aufgestockt wird oder, ähm, es doch mehr Absteiger, Aufsteiger gibt. Äh, keine Ahnung, da gibt sicherlich noch andere Experten, die dafür richtig gut geeignet sind, eine geeignete Struktur für zu schaffen. Aber äh, der Zustand an sich ist unhaltbar. Und in diesem Jahr trifft es nun uns uns beide. Wie gesagt, der HSV hat es ja leider im letzten Jahr schon einmal durchgemacht. Äh, es wird immer wieder welche treffen. Und ähm, ja, da muss ganz dringend eine Änderung her. Aber wie ich jetzt auch schon gesagt hatte, für diese Saison steht es nun mal so fest. Und die Herausforderungen, da stellen wir uns jetzt. Und äh, beide Teams probieren das Bestmögliche daraus zu machen.
0: Es geht euch ja auch um mehr. Ähm, ihr habt das gesagt, ihr wollt nicht nur den Frauenfußball revolutionieren, sondern am Ende auch den Frauensport. Fangen wir mal mit dem Frauenfußball an. Wie realistisch ist es, den Frauenfußball auf ein Niveau zu heben, wo jetzt der Männerfußball ist und wie schafft man das?
1: Ich glaube, was die ganz entscheidende Frage ist, oder der ganz entscheidende Punkt, ich werde ganz häufig gefragt, so, ja, wollt ihr jetzt genauso viel Geld verdienen wie die Männer? Oder die spielen doch viel mehr ein, warum habt ihr so Forderungen? Was ich halt sage, Frauenfußball, das darf man nicht vergessen, war jahrzehntelang schlichtweg verboten. Also konnte sich eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten so langsam aufbauen. Wie viel Geld wurde jemals in den Frauenfußball richtig investiert? Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht. Ich weiß auch nicht, ob es die gibt. Wenn man sich aber anschaut, wie der Männerfußball gewachsen ist, ja, zu den Anfängen beginnen, da hatte man auch äh, Menschenspieler gehabt, die Vollzeit Arbeit gegangen, arbeiten gegangen sind und der Fußball hat sich langsam weiterentwickelt. Weil über Jahre hinweg, immer größere Summen in den Fußball investiert worden sind. Das fehlt im Frauenfußball, das fehlt im Frauensport ganz allgemein. Und ich glaube, wenn man da ansetzt, einfach mal anders investiert, dann hat man auch ganz andere Möglichkeiten. Das sieht man ja wirklich im Kleinsten. Das ist ja im Prinzip noch lächerlich, wenn man die, die Beträge vergleicht, Männerfußball, Frauenfußball. Aber was für eine Explosion da ist und dass das Interesse da ist, das zeigt sich auch. Und ich glaube, da muss man einfach ansetzen und dem Ganzen auch mal eine Chance geben und man darf jetzt nicht von heute auf morgen die Mega-Gewinne erwarten, aber wie gesagt, Investition ist für mich das ganz große Stichwort und zum Glück verändert sich die Gesellschaft so langsam. Ja, es gibt einen anderen Blick auf die Frau, ja, sie werden weniger belächelt. Man hat kapiert, dass auch Frauen in Führungswegen äh, gehorchen und jetzt mich bitte nicht in die falsche Seite abschlechten. Es geht jetzt nicht um den krassen Feminismus und nur Frauen an die Macht, sondern ich denke, wir sind in einer diversen Gesellschaft und das muss sich auch überall äh, darlegen. Und äh, da ist der Sport ein ganz wichtiger Faktor und ich glaube, dass auch gerade der Frauenfußball eine Vorreiterrolle einnehmen kann, wo man so ein bisschen wegbereiter sein kann. Und, ähm, was ist halt auch angesprochen, sicherlich geht es auch um den Sport allgemein. Also wir sind daran gelegen, gerade jetzt in Berlin auch da Synergien zu schaffen. Sicherlich sind wir da noch ganz an den Anfängen, aber auch, ich hatte Albert Berlin erwähnt, oder die, die Füchse, ja, da sind wir im Basketball, Handball unterwegs und auch so eine Strahlkraft so ein bisschen zu erzeugen. Ich glaube, wenn man sich da zusammentut und einfach mal Interessensverbände dann auch bildet, kann man da wirklich noch ganz Großes erreichen.
0: Jonas, das ist interessant, wenn man sich mit dem Fußball beschäftigt und Fußball-Bundesliga anguckt, da hat man manchmal den Eindruck, das ist sozusagen noch, da sind die Männer noch im großen Teil unter sich. Wenn man auf die Ersatzbänke guckt, also nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Betreuern, bei dem ganzen Staff, bis hin zu Pressesprechern und so, da findet man auch mal eine Frau, es ist aber ganz selten. Ähm, Im Stadion ist das eigentlich wie jetzt HSV, bei HSV Heimspielen, die letzten Heimspiele waren alle ausverkauft. Wie viel Prozent sind da Frauen? Wisst ihr das? Erhebt ihr das?
2: Ist mir jetzt nicht bekannt, wie viele, aber es ist auffällig, äh, ähm dass äh, der HSV in ähm, der Frauenwelt meiner Meinung nach sehr sehr positiv äh, ankommt. Ähm, ich wollte aber nochmal ein bisschen auf, auf das auch eingehen, was Adriane mhm. gesagt hat. Also erstmal glaube ich sind die unter oder die, die Herangehensweisen der beiden Clubs unterschiedlich. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir wollen den Frauenfußball revolutionieren. Mhm. Ich bin auch kein Freund davon zu sagen Equal Pay. Ich bin auch kein Freund davon von Salary Cap, denn am Ende äh, Angebot und Nachfrage bestimmt einen ganz ganz großen Teil. Und man muss ja auch nicht immer eine Entscheidung treffen, die das monetär beste Angebot mhm. als Beispiel ja auch beinhaltet. Es geht aber, wie Ariane darum sagt, um Aufmerksamkeit, um soziale Verantwortung. Das, das Bild der Frau in der Gesellschaft, das verändert sich. Und das zu unterstützen, dazu sind wir bereit. Und Ich weiß nicht, ob der Frauenfußball sich jemals wirtschaftlich selber trägt. Aber es gibt natürlich auch gerade in vielen Unternehmen jetzt die Bereitschaft und das ist das, was ich ja auch sagen will. Es geht nicht darum um Schuld, sondern es gibt sehr, sehr viele Menschen, die laut schreien und ich bin kein Freund davon, Schreihelsen zuzuhören, die nichts bewegen. Dann lieber zu sagen, dann fang in deinem Bereich an und pack mit an, das kann Vielleicht dann auch mal ein kleineres Engagement sein, aber es hilft mehr als ähm, äh, immer nur sich mit irgendwas äh, zu brüsten oder hinzustellen und das ist unser Ansatz, äh, dass, wir etwas, äh, dass wir etwas bewirken wollen und äh, das kommt gut an. Da hilft natürlich, wenn du dann äh, mit der Frauenmannschaft auch aufsteigst und ich glaube, die sportliche Herausforderung haben wir angenommen, auch letztes Jahr und da haben wir auch schon versucht, was zu verändern. Ähm, und da wirst du halt nicht gehört mhm. und das ist halt immer so dieser, dieser äh, schmale Grat. Und, ähm, ja, die, die Bereitschaft, da auch weiter zu unterstützen, die wird zumindest immer größer. Und deswegen ist es schön, wenn 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 man da dann auf anderer Seite auch Mitstreiter hat, denn es geht am Ende nicht darum, nur weil man eine große Stadt ist, äh, dass man irgendwo hingehört, das hilft, mhm. aber man sollte es am Ende dann natürlich schon auch sportlich
0: äh, äh, austragen. Ja. Ist es einfacher geworden, Sponsoren für das Frauenteam zu finden?
2: Ähm, also einfacher als früher auf jeden Fall, weil ähm, den Eindruck, den ich hatte, äh, der, der war, entweder hast du einen persönlichen Bezug dazu ähm, und äh, ähm, machst das dann eben aus ähm, ja, aus Leidenschaft auch. Mhm. Jetzt gibt es ja eben eben die Anforderung auch bei vielen Unternehmen, die sagen als erstes, wenn wir jetzt den HSV äh, unterstützen, was macht ihr denn für die Frauen und mhm. können wir da vielleicht auch ein Stück dazu beitragen. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Und ich finde es auch interessant, wenn du in den Kreisen so ein bisschen reinhörst, da sagt jetzt auch nicht jede Spielerin, ich will jetzt das verdienen, was ein Mann verdient und da gibt es ja auch Unterschiede, das hat Ariane ja richtig gesagt, sondern sie wollen halt eben die Wertschätzung haben, die Aufmerksamkeit, vielleicht bessere Trainingsmöglichkeiten, Spielbedingungen und ich glaube, da kannst du mit kleineren Schritten schon viel schneller vorankommen. Ich möchte
1: da noch einmal ja, gerne. gerne ergänzen, ne? Also es geht ja wirklich nicht um Equal Pay, da, da sind wir uns einig, ne? im Frauenfußball geht es jetzt nicht um Millionengehälter, aber wirklich eine, eine Wertschätzung und eine Chancengleichheit zu haben, wirklich die Bedingungen zu verbessern und Jonas, ich möchte dir das komplett äh, widersprechen, ähm, wir sind überzeugt davon, dass auch der Frauenfußball wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen kann, weil sonst äh, wären wir das ganze Projekt gar nicht angegangen, sicherlich dauert es noch ein paar, paar Jahre und Veränderungen sind notwendig, aber wir sind überzeugt davon, dass es sich auch wirtschaftlich äh, rechnen wird, denn es gibt mehr und mehr Sponsoren, du hast es ja auch schon angekündigt, die, die vor allem auch im Frauensport, möchte ich jetzt einfach mal sagen, Interesse haben. Es gibt sehr große Firmen, äh, die Sichtbarkeit wird erhöht und ich denke schon, dass es machbar ist, äh, weil wie gesagt, sonst wären wir nicht angetreten, äh, weil wenn wir jetzt auch nicht irgendwie so die Geldmaschinen und können alles nur irgendwie durchlaufen
0: lassen. Woran lag es denn aus deiner Sicht, dass in der Vergangenheit, das ist ja tatsächlich, dieser, dieser wenn man drüber nachdenkt, dass Frauen, Sp frauen Sportlerinnen eigentlich in allen Bereichen quasi nicht ansatzweise an die Männer rankommen. Vielleicht am ehesten noch im Tennis. Ich weiß nicht, wie es im Golf ist, aber ansonsten in allen anderen Bereichen, die man so überblickt. Woran liegt das, dass Frauen mit Geld, mit, mit Sport offensichtlich kein Geld verdienen können, dass... Tatsächlich die meisten Unternehmen dann immer Männersportarten unterstützt haben. Allein an der Aufmerksamkeit der Männersportarten.
1: Ja sicherlich, wenn man sich einfach mal die Position anschaut, wo Entscheider sitzen. Also ähm, welchen prozentualen Anteil haben wir? Dann haben wir 99,9 Prozent Männer und 0,1 Prozent der Frauen. Und ob es jetzt um TV-Rechte gibt, um da Sendezeiten zu vergeben, ähm, wie häufig hört man von Sportreport die sich wirklich in einer absoluten Männerdomäne durchsetzen müssen und die dafür kämpfen müssen. Ja, wir haben da übrigens auch noch einen Frauensport, der da irgendwie auch gerne sichtbar gemacht werden soll. Und äh, in vielen Strukturen, wie gesagt, Fußball war ja nur ein Beispiel, eine Sportart, die über Jahrzehnte ver verboten war. Also das ist einfach so die, die Rolle, die äh, die Frau damals in der Gesellschaft noch gespielt hat und was sich so ein bisschen nach hinten dann halt auch rausträgt. Und äh, ich glaube, das Entscheidende ist auch einfach mal den Mut zu haben und äh, das Ganze dann auch nicht ins Lächerliche zu ziehen. Also man kann sich alte Berichte äh, anschauen. Wie gesagt, habe ich wieder beim Frauenfußball, äh, wo dann Kommentatoren wirklich einfach nur eher darüber gesprochen haben, ja, wenn die Wäsche dann dreckig wird, kann die Frau die ja dann selber waschen. Äh, das ist ja alles kein Problem. Und das hat sich, wie gesagt, zum Glück verändert. Aber Entscheidungsträgerposten sind sehr männlich dominiert, die jetzt nicht unbedingt das größte Interesse haben, es sei denn, Sie haben eine Tochter und sagen, okay, da muss ich jetzt so ein bisschen mal unterstützen. Ähm ich will es jetzt auch nicht zu zu schwarz-weiß malen. Ich glaube, dass das Entscheidende ist, wirklich dann in die Zukunft auch zu schauen und Jonas sagt es ja auch immer wieder, ähm, Dinge auch anzupacken und äh, da sind wir auch einem guten Weg und ich glaube, darüber muss man reden, was muss sich verändern, wie muss sich etwas verändern, wo haben wir Chancen einzugreifen und wie das bei uns mit dem Beispiel jetzt Victoria. wir haben durch dieses breit gefächerte Netzwerk einfach Möglichkeiten, mit anderen Menschen dann auch zu reden und zu sprechen und denen auch unsere Vision und Ideen mal vorzustellen und dieses Gehör zu haben, das weckt dein Interesse. Und wenn man da den Fuß erstmal drin hat, dann kann man Dinge auch verändern, äh, weil man aber gar nicht mit den richtigen Menschen reden kann, weil man da abgeblockt wird, dann kann man auch gar keine Veränderung herbeiführen.
0: Und ihr habt, du verbesserst mich immer, ihr habt die Mannschaft ausgegliedert, das heißt es ist ein richtiges Wirtschaftsunternehmen und ihr wollt natürlich irgendwann mindestens plus minus null machen. Die Kolleginnen, die da drin sind, wollen am liebsten natürlich auch richtig schwarze Zahlen schreiben. Das heißt, wie viel Geld braucht ihr, damit sich das für euch rechnet?
1: So, und jetzt hast du natürlich äh, die sportliche Leitung gerade von Victoria vor Augen, die dir aus der Geschäftswelt nicht hundertprozentig was erzählen kann, wie genau das dann funktioniert, wie viel Gelder müssen eingenommen werden. Was man aber ganz klar sagen kann, diese Herangehensweise ist ja wirklich vergleichbar oder es ist im Prinzip ein Start-up. Genau. Das heißt, du hast am Anfang natürlich erstmal die Investition. Natürlich haben wir Businesspläne aufgestellt, wo wir eine Rechnung haben, wo wir tatsächlich dann auch schon in fünf Jahren die schwarze Null schreiben könnten. Jetzt darf man aber eines nicht vergessen, bei allem Drumherum, was man probiert aufzubauen, unterm Strich zählt auch der sportliche Erfolg. Und wenn der nicht da ist, kannst du noch so tolle Pläne haben, Geschichten erzählen. Äh, zur Wahrheit gehört schon auch dazu, dass die erste Liga interessiert, die Nationalmannschaft. Aber zweite Liga, dritte Liga wird es, glaube ich, auch in den nächsten ein, zwei Jahren nicht unbedingt so sehr interessieren, da brauchen wir noch länger. Das heißt, wenn der sportliche Erfolg bei uns bei Victoria ausbleibt, dann wird es natürlich auch immer schwieriger ich will damit jetzt nicht sagen, sollten wir jetzt den Aufstieg gegen den HSV nicht schaffen, ding, ding, ding. Ich hoffe natürlich, äh, sorry Jonas, äh, wir besiegen die die Hamburgerin. Dann geht bei uns nicht die Welt unter, dann haben wir schon noch diesen Plan. Äh, aber wie gesagt, ohne sportlichen Erfolg wird es dann auch nie schwarze Zahlen geben. Das ist natürlich auch ein Fakt.
0: Das Interessante ist ja Jonas, dass man mit deutlich weniger Einsatz sportlichen Erfolg, also finanziellen Einsatz sportlichen Erfolg bei den Frauen wahrscheinlich haben könnte. Oder im Vergleich? Was, was was ist der Faktor? Im, im Eine, Verhältnis
2: zu zu was? Zu, zu
0: Männern ja, selbstverständlich. selbstverständlich. Also was ist was ist der was ist der was ist der was ist der Faktor? Mannschaft erste Liga Frauen Mannschaft erste Liga Männer der Etat ist der 20 30 40 mal höher? Was 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 was, was kriegt eine Frau, die professionell Fußball spielt? Ich glaube, also was ich jetzt gehört habe, ich bin natürlich,
2: äh, habe ja nur für einen Club gearbeitet, mhm. der mal eine Frauenmannschaft in der ersten Liga gehabt hat. Das war aber auch äh, vor ein paar Jahren. Da hat sich auch einiges getan, dass so die 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 Top Clubs, ähm, die die sich, sage ich mal, Richtung Champions League im Frauenfußball bewegen, äh, mittlerweile investieren die schon so um die fünf Millionen. Mhm. Ähm, Ariane, korrigier mich, ob ich da äh, richtig oder mhm. falsch liege. nickt? Ähm, damit äh, ähm, bist du ein Spitzenclub in der dritten Liga. Hm. Im Männerfußball, Männerfußball genau. Ja.
0: Und das wird sich, wie weit wird sich das an, anpassen? Anpass? Ich glaube schon,
2: dass da dass da, dass da, da was passieren wird und äh, ich finde es auch gut, dass Ariane mir da widerspricht. Äh, wenn, äh, das, das Ziel muss es ja sein, dass du nicht immer nur drauflegst. Der Ansatz, das habe ich ja gesagt, ist ein anderer. Wenn du da eine Art Startup gründest in Berlin äh, mit Investoren dahinter oder wenn du im Prinzip ein Fußballclub äh, bist, der natürlich jetzt erstmal von der Männermannschaft lebt und da bereit ist jetzt äh, einen, einen gesellschaftlichen äh, Input beizutragen. So, es wäre schön, wenn sie es trägt. Das ist richtig, aber ich sehe das ja bei bei Kollegen in der Bundesliga, die das schon tun, dass du natürlich immer in Vorleistung gehen musst. Du hast natürlich dann auch ein anderes Setup. Du kannst vielleicht manchmal die gleichen Trainingsbedingungen nutzen. Das ist ja genau das, worum es eben geht. Infrastruktur, vielleicht hast du dann im medizinischen Bereich auch Dinge, wovon du von profitieren kannst. Das ist natürlich dann alles ein bisschen einfacher. Aber... Ich glaube, wir sind uns da einig, Denn der, der Vergleich, der hinkt und den Vergleich sollte man auch nicht aufstellen, sondern äh, man sollte einfach gucken, dass man den, den Bereich eben nach vorne bringt und das tut jeder auf seine Art und Weise und wofür wir blei, beide, glaube ich, gemeinsam werben wollen ist, dass es immer besser ist, äh, anstatt, äh, eine gewisse Lautstärke Aha. gehört dazu, ist richtig, machen wir ja jetzt auch. Aber dass es immer besser ist, mit anzupacken und Dinge verändern zu wollen, als äh, groß aufzuschreien und äh, dann morgen sich wieder um was anderes zu kümmern.
0: Ariane, euer Vorbild ist ja die USA, sind ja, kommt aus den USA, aus Los Angeles glaube ich, wo Serena Williams eine solch, praktisch so ein bisschen ähnliches Modell gemacht hat wie ihr. In den USA hat Frauenfußball einen anderen Stellenwert als in Deutschland noch. Woran liegt das? Was, was habt ihr da ausgemacht?
1: Ja, ja gut, zum einen muss man ganz klar sagen, dass, dass die Amerikaner natürlich eine völlig andere Sportstruktur haben, als, als wir sie haben. Ne? Da, da, da hast du jetzt dieses Ligensystem jetzt auch nicht so unbedingt. Ne? Das, ist, das ist kein Vergleich. Da, da kommst du rein, kannst mit einem Millionen Investment da einfach sofort ein Team in der, in der NWSL gründen und bist sofort am Start. Äh, prinzipiell äh, ist Fußball von der Geschichte her in, in Amerika deutlich höher angesehen, was die Frauen anbelangt. Da muss man auch dazu sagen, dass die Herren da so ein bisschen hinterherhinken. Da hast du eher die NHL, die NBL und die, die NFL, die die großen Sportarten sind, sodass für den Frauenfußball, ich sag jetzt mal äh, übertrieben, äh, Platz da war, auch eine, eine Sichtbarkeit zu haben und diesen diesen Erfolg zu haben. Ähm, und, und du hast es angesprochen, gesprochen der Angel City FC mit Natalie Portman, die da, die da federführend war. Das war im Prinzip die Geburtsstunde für für Victoria gewesen zu sagen, wenn es doch in Amerika geht, das muss doch auch mhm. in Berlin machbar sein. Äh, natürlich unter anderen Voraussetzungen, Bedingungen, weil wie gesagt, man kann die beiden äh, Welten äh, nicht miteinander vergleichen. Aber es ist einfach auch darzulegen, man hat dann ein Vorbild und sagt, okay, es ist was machbar, wir müssen es nur mal anpacken. Und das ist das, was wir auch erreichen wollen, auch für andere ein Vorbild zu sein und auch diesen Mut zu haben, Dinge mal neu zu denken und wirklich einfach mal zu starten. Das ist uns halt auch wichtig, dass man sagt, andere auch mal mitzureißen und wirklich ja, Mut zu, zu schaffen. Wir haben jetzt schon Rückmeldungen gehabt, dann irgendwie aus dem Handball gesagt haben, Mensch, super, was ihr da macht das hat mich nochmal motiviert, da auch nochmal noch mehr Zeit reinzusetzen und zu geben und ich glaube, das ist auch dieses schöne Feedback, was wir dann bekommen.
0: Es geht ja euch um Reichweite. Jonas, die Reichweite kann man beim Fußball relativ leicht ablesen, nämlich an den Zuschauerzahlen. Und die Frage ist ja, wird man, gibt es irgendeinen Mechanismus, gibt es irgendeine Idee, wie man dazu kommen könnte, dass auch zu Frauen spielen, so viele kommen, also wir reden über den HSV Männer ja auch, zweite Liga, zuletzt, wie viele Spiele, sieben, acht Spiele ausverkauft, 57.000 Menschen, da ist der HSV in ganz, ganz vielen Rankings absolut erstklassig, wenn Frauenfußball ähm, erfolgreich werden will, dann wird es davon da, davon abhängen, dass möglichst viele Leute ins Stadion kommen. Das ist aber selbst in der Vergangenheit, und Ariane dazu kannst du vielleicht auch noch was sagen, vielleicht erstmal Jonas, auch in der Vergangenheit nach großen Ereignissen, wo die Stadien voll waren, nach Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, wo man gehofft hat, das gibt einen Effekt, dieser Effekt ist immer ausgeblieben. Warum?
2: Ja, weil es vielleicht zu ruhig gewesen ist. Ich weiß nicht, ob die Stadien immer richtig voll waren. Ich kann mich erinnern an die WM 2011. Nicht immer, genau. genau. Die, die war nicht ganz so, wie sich viele das gehofft haben vielleicht, weil es gesellschaftlich noch nicht so weit war. Und Natürlich braucht es den sportlichen Erfolg. Da gebe ich Ariane total recht. Wenn du jahrelang jetzt weiter in der dritten Liga bleibst, also in der Regionalliga, dann wird das schwierig. Wir haben aber auch gesehen, im Auftaktspiel frauen bundesliga Champions-League-Spiele jetzt zuletzt, insbesondere wenn dann auch mal Bilder aus dem Ausland kommen, das hilft, die Europameisterschaft. Das war schon ein sehr, sehr großer Zuspruch, Aha. wo ich sogar sage, du musst eben gucken, dass das ganze Mindset und Setup drumherum auch mitwächst. Denn wenn du unter der Woche vor 200 Leuten spielst und dann in der Champions-League irgendwo vor 40.000, ist das ja auch wieder was ganz anderes, wo du auch als Protagonist auf dem Platz mit umgehen musst und das, das muss halt alles einfach homogen wachsen und dafür ist es gut, dass, dass sich Leute engagieren, dass sich Clubs engagieren, dass man dafür wirbt, aber man kann das jetzt nicht innerhalb von kurzer Zeit eben herbeizwingen.
0: Und Gleichberechtigung hieß sie jetzt auch nicht oder Wertschätzung, okay, die Frauenfußballmannschaften spielen automatisch in die großen Stadion, Stadien der Männer, weil das würde sich einfach dann überhaupt nicht mehr rechnen wahrscheinlich, ne? Ja, es Aktuell. muss ja sinnvoll sein. Genau. Also
2: wir haben, wir haben in dem Zusammenhang ja auch überlegt, ob wir jetzt im Volksparkstadion mhm. spielen. Das ist jetzt durch, durch das Footballspiel, was schon sehr lange feststand, nicht ganz so einfach gewesen. Aber es bringt ja nichts, wenn am Ende dann drei 4.000 Leute da sind, was auf Regionalliganiveau ja schon ein super Erfolg wäre, mhm. die sich im Volkspark verlaufen. Letztes Jahr haben wir im Relegationsspiel glaube ich, 600 Leute da gehabt. Da ist unsere Fanszene, die wirklich überragend ist, sage ich mal, komplett aufgedribbelt und aufmarschiert. Das war schon mal sensationell. Jetzt gehen wir davon aus, dass mindestens doppelt so viele beim Relegationshinspiel sein werden. Und ich glaube, in Berlin, so wie die Maschinerie da anläuft, wahrscheinlich nochmal deutlich mehr. Und das hilft. das hilft, aber nochmal, du kannst das nicht herbeischreien nur die Aufmerksamkeit äh, und die Infrastruktur, die wächst die, und die ist natürlich besser als vor zehn Jahren, als wir die das Turnier hier in Deutschland hatten.
0: Aber ja, kurz, wie
1: viele also, Leute? Ich ergänzen, ja. sehr gerne. Also zum zu einen, also unsere Information ist sogar schon, dass, dass äh, Hamburg schon fast ausverkauft sein soll. Und, soweit ich weiß, sind da 1800 zugelassen und bei uns also innerhalb von äh, drei Tagen waren äh, 900 Tickets verkauft. Wenn man weiß, dass aus der Regionalliga in der letzten Saison bei uns so 20 bis 50 Zuschauer da waren, dann weiß man schon, dass das ein gewaltiger Sprung ist. Ich glaube, was das Entscheidende ist, Frauenfußball zieht ein anderes Publikum an als der Männerfußball. Wir haben so viel Feedback auch bekommen. Und das ist, liegt irgendwie ja auch auf der Hand, wenn man sich leider Gottes manche Spieler anschaut von einigen Fangruppen. Das, das ist ja nicht mehr tragbar, was da abgeht, auch an Gewalt. Und da ist der Frauenfußball total anders aufgestellt. Er ist deutlich familienfreundlicher. Es hat ein bisschen mehr so eine Festatmosphäre, ohne dass es zu einem Kindergarten verfällt. Das heißt, man hat eine ganz andere Fanstruktur, äh, natürlich auch ganz andere äh, Preise, die da sind. Und ich glaube, was das Entscheidende ist, über Jahre hinweg wurde nicht gut genug vermarktet. Man hatte Erfolge in der Nationalmannschaft, auch vor 10, 20, 30.000 Zuschauern, mhm. aber es wurde versäumt, die Liga auch mit zu vermarkten. das ist das brutal gute Beispiel England. Jeder im Frauenfußball, der sich nicht ganz so gut auskennt, denkt, England ist die allerbeste Liga der Welt und da geht alles und da müssen alle hin. Vom Sportlichen, sage ich, steht die Bundesliga in Deutschland den gar nicht hinterher. Im Gegenteil, wir waren sogar über Jahre hinweg besser, jetzt ist es vielleicht ausgeglichen, was England aber gemacht hat ist, die haben sich hingesetzt, haben ein Budget festgelegt und haben extrem viel in Marketing investiert. Und dadurch sind auch Zuschauerzahlen nach oben gegangen. Und natürlich hilft es auch immer wieder mal, die großen Stadien zu bespielen. Wie Jonas schon sagt, wenn, wenn am Ende 2000 kommen, die sich in einem 40.000 Stadion verlaufen, dann bringt es sicherlich nichts. Aber man hat in dieser Saison in Deutschland gesehen, wenn man denn gut die Werbetrommel rührt und auch einfach ein bisschen Erlebnis da schafft, dann kommen auch in Deutschland 20.000, 30.000 Zuschauer, weil sie einfach auch Bock drauf haben und ich glaube, das ist das Entscheidende in der Vermarktung müssen, und dann nehme ich wieder beide mit, sowohl der Verband als auch die Vereine, noch mehr reinstecken und noch enger zusammenarbeiten, denn wir haben dabei weitem noch nicht das Ende erreicht, was machbar ist.
0: Jonas, wie sehr spielt dabei eine Rolle, dass vielleicht Männer, insbesondere Männer, sich irgendwie Räume noch wünschen, wo sie so sein können, wie sie sein wollen und der Fußball gehört ja dazu, mit allem, was dazugehört, mit Bestimmte Worte gebrauchen, mal richtig die Sau rauslassen, irgendwie Gewalt, natürlich müssen wir nicht drüber reden, aber äh, sozusagen, sozusagen da hat man ja manchmal den Eindruck, dass, dass der Fußball so der letzte Schonraum der ja. Männer noch ist.
2: Ja, aber die Frage ist ja, ähm, also wenn du sagst Gewalt, Gewalt gehört erstmal nirgendwo hin. Absolut nicht. Ähm,
0: und du weißt, was ich meine, also ja, ne, ich find, Jungs, du, mit den Jungs rausgehen und ein Bier trinken, ja, wenn es noch geht und mal so richtig Shiri, wir wissen, wo dein Auto steht und schlimmere Dinge zu rufen, sowas alles. Das
2: jetzt vielleicht auch, äh, auf den Rängen, aber ja. äh, ich weiß nicht, Ariane, du hast ja gespielt, wenn ich mit der einen oder anderen Spielerin rede, also ähm, die haben dann auch schon mal ein paar Ausdrücke, die eben vielleicht ein Stück auch zum Sport dazugehören, mhm. weil das sind Emotionen, du, du hast einen hohen Puls und da geht es jetzt eben nicht unbedingt direkt um Diplomatie und auch so die ganze Thematik, die reden permanent von Mannschaft und Manndeckung, das sind feststehende Begriffe, auch wenn ich jetzt dafür nicht viele Sympathien bekomme, ich finde aber, damit sollten wir uns nicht zwingend aufhalten. Mhm. Ähm, natürlich ist Fußball primär eine Männersportart, äh, das liegt in der Historie und wenn der Frauenfußball eben verboten war, dann hast du so einen Vorsprung, der eben schwer aufzuholen ist, aber das darf auch nicht das Ziel sein, also deswegen nochmal, immer diese Vergleiche, ich glaube die sind falsch, du sprichst ein Stück ein anderes Publikum an, das hat Ariane auch gesagt, da ist so viel Potenzial und es ist spannend zu sehen, was eben da passiert in einem Club, der sich wirklich sehr stark dann darauf äh, fokussiert und das, was eben in England passiert, ist, ist ein gut, gro großer Vorteil. Da waren es ja teilweise die Big Clubs, die dann ihre Abteilung äh, größer gemacht mhm. haben und das hilft ja auch und das ist das, was ich natürlich auch sage, wenn sich das vielleicht nicht direkt so hundertprozentig gegenfinanziert, es zahlt doch am Ende auf deinen Club auch wieder mhm. ein. Das ist das, wenn wir als HSV für etwas stehen wollen, mit einer sozialen Verantwortung äh, und, und den, den Club etwas diverser und größer aufstellen, dann hilft das doch natürlich und dann wächst das doch. Also dann kommen unsere Supporters äh, vom Männerfußball, gucken bei den Frauen mal zu. Ich behaupte, dass äh, die, der weibliche Anteil auch im Volksparkstadion extrem gewachsen ist. Und das ist dann eben die Chance in so einem großen Club, dass das einhergeht und du damit vielleicht auch ein Publikum ansprichst äh, der, der, der Zukunft. Also was heißt das denn jetzt? Wir sind anders aufgewachsen mit, äh, mit der Herangehensweise, warum wir Fan sind von mhm. etwas. Aber sehen das die Jugendlichen von heute denn genauso? Ich weiß es nicht. Und ähm, die Gesellschaft wandelt sich aber und da sollte man sich nicht verwehren.
0: Ariane, wie sehr hat dabei jetzt so etwas geholfen, was auf den ersten Blick symbolisch wirkt, was mir aber natürlich als als Beobachter aufgefallen ist und vielen anderen auch, dass nämlich der FC Bayern München mit Männern und Frauen die Meisterschaft gefeiert hat. Ich hätte mich gefragt, ob sie die Meisterschaft auch gefeiert hätten, wenn nur die Frauen gewonnen hätten äh, in, in, auf, dem, auf dem Balkon, das ich, was weiß man natürlich heute nicht und wie viele da gekommen wären, aber das war ja schon dann auch so ein Signal, wo ihr sagt, das ist, geht in die, aus deiner Sicht in die richtige Richtung.
1: Ja, natürlich. Also das ist jetzt das Ding. Bayern hat in den letzten Jahren dann halt zweimal die Meisterschaft gewonnen und bei den Männern wissen wir, wie es aussieht, aber natürlich da auch dann zu sagen, okay, das ist ein Club und es gibt ja auch mehr und mehr Vereine, die dann wirklich gemeinsame Aktionen machen, denn was denn diesen Marketing anbelangt, wo denn Spielerinnen und Spieler denn auftreten. Bayern sicherlich da dazu nennen, der VfL Wolfsburg aber auch über Jahre hinweg, wo da auch eine, eine gute Verbindung ist. Und ich glaube, da bist du dann wenn du in diesem Konstrukt dran bist, ähm, wo du sagst, du du hast äh, sehr gute oder müssen ja nicht unbedingt erfolgreiche, aber du hast etablierte Männerclubs, die jetzt auch im Frauenfußball deutlich mehr investieren. Ich glaube, da musst du hingehen und eher so eine Gesamtstruktur dann auch zu schaffen und wirklich gemeinsame Ressourcen dann auch zu nutzen und diese infrastrukturellen äh, Bedingungen, die man ja einfach durch die Männer da schon hat. Also ich denke, dass da noch engere Zusammenarbeit bei manch einem Bundesliga-Club sicherlich stattfinden kann. Und wie gesagt, auf der anderen Seite glauben wir aber auch daran, dass es auch andere Wege geben kann. Ähm, haben die denn
0: eigentlich, habt ihr denn eigentlich auch mit Hertha und äh, Union gesprochen? Vorher, äh, weil das hätte, wäre jetzt, wäre jetzt ja naheliegend gewesen, wenn man sagt, man will die Strukturen nutzen, man will sich, äh, dass man erstmal mit du, den beiden Erstliga-Clubs spricht.
1: gab es, gab es auch äh, Gespräche mit, mit Union-Verantwortlichen, die dann noch ein bisschen länger in der, in der Vergangenheit dann, dann auch liegen, wo wir teilweise auch sehr interessante Aussagen gehört haben, wie, der Frauenfußball ist noch nicht so weit und die Frauen haben da ja auch eigentlich gar kein Interesse, die wollen ja eigentlich nur freizeitmäßig kicken. Zum Glück hat sich bei Union diese Einstellung da auch verändert, also da bin ich schon froh drin, auch wenn man sagen muss, okay, ist jetzt ein sportlich sehr großer, starker Konkurrent von uns in, in Berlin. Auf der anderen Seite, ja, schön, dass es Union auch verstanden hat, dass es sich auch lohnt, in den Frauenfußball zu investieren und die da enorm viel Gas geben ähm, man darf jetzt aber eins auch nicht vergessen, Interesse war ja auch von, von uns oder so, so ein Anliegen auch zu sagen, so eine eigene Marke so ein bisschen auch mit aufzubauen, mhm. auch ne. Frauenmannschaft zu haben, wo noch nicht so viel da ist, wo das Gesicht noch nicht ganz klar ist und auch Möglichkeiten zu haben und zu entwickeln, natürlich eng in Zusammenarbeit auch mit dem Verein, also das ist gar keine Frage, ja, aber vielleicht auch mal so das Zugpferd zu sein, zu sagen, okay, jetzt wir mit der Frauenmannschaft haben zum Beispiel jetzt Nike als Hauptsponsor, als Ausstatter gewinnen können und gesagt, okay, aber der gesamte Verein wird damit ausgestattet, wo das so ein Geben und Nehmen ist und wo dann auch der Verein dann mal was davon hat, sonst Du es halt immer nur, ja, die Männerabteilung äh, wird ausgestattet und dann die anderen und das ist jetzt mal was anderes. Ähm, also, wie gesagt, ich glaube, schön ist es da eine, eine Geschichte auch zu kreieren und so eine Marke aufzubauen und ähm, wie gesagt, und Union geht da jetzt einen anderen Weg, sehr gut, die Unterstützung ist da. Was bei Hertha BSC mit der Übernahme von Hertha 03 passiert, muss man jetzt mal abwarten. Da mit dem Abstieg und der mal wieder irgendwie finanziell sieht es nicht ganz so gut aus. Also keine Ahnung, wie da die, die Entwicklung weitergeht. Aber also ich, ich finde es geil, entschuldigung diesen diesen Ausspruch, aber die Möglichkeit zu haben, drei Frauenfußballvereine in Berlin, die ganz nach oben wollen, ähm, ja, super. Ich meine, guck dir London an, da, da, da funktioniert das seit Jahrzehnten
0: schon. Mhm. Wir müssen noch mal darüber sprechen, welche Rolle, Jonas, denn spielen wird, dass Frauen im Männerfußball eine andere Rolle übernehmen. Also werden, du bist ja noch sehr, sehr jung, aber wirst du es noch erleben, dass eine, eine Frau eine Bundesligamannschaft coacht? Schließe ich nicht aus. Woran scheitert es im Moment? Ähm, also wenn glaube, ihr wenn ihr jetzt mal so in der Vergangenheit, ihr habt jetzt ja lange nicht geguckt, aber wenn ihr mal früher geguckt habt, guckt man sich dann auch, nein, man guckt sich doch wahrscheinlich nur Männer an erstmal, oder? Für so einen Club wie für den HSV. Ja, oder waren da auch mal so? Frauen, ich weiß es nicht, oder waren da auch mal Frauen dabei?
2: Selbstverständlich.
0: Okay, als Trainerin? Ja. Okay.
2: Also ich bin auch mit einigen in Kontakt. Ich stelle aber fest, und zwar nicht nur auf der Position des Cheftrainers, sondern eben auch in anderen Bereichen. Mhm. Ich lerne selber dazu. Frauen ticken da manchmal ein bisschen anders. Und ich habe neulich einen ganz interessanten Satz gelernt, dass der Mann tendenziell eher so denkt, dass es auf der Karriereleiter immer äh, weiter höher ja. und mehr geben muss. Ich kann das und, schon, das ist so dieses Typische, genau. Und eine Frau sagt dann auch, Mensch, in dieser Lebenssituation ähm, kann jetzt ein anderes Setup für mich mhm. interessant sein. Äh, und deswegen habe ich auch gelernt, dass laut sein schon ein Stück auch hilft. Ähm, wie gesagt, ich habe da einen anderen Blickwinkel. Ich, ich, ich bin Mann, ich kann mich jetzt schwer in die Rolle zu 100 Prozent mhm. reinversetzen. Deswegen unterstütze ich das. Aber natürlich brauchst du auch die Bereitschaft, das machen zu wollen und da sagen natürlich auch nach wie vor noch viele Frauen, bei allem Respekt, auf das ein oder andere Affentheater habe ich keine Lust, mhm. kann ich auch nachvollziehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest ein Trainerteam oder eben eine Geschäftsführung oder eine operativ starke Ebene, in naher Zukunft mit ähm, viel mehr Frauen ähm, äh, ausgestattet ist. Wir selber haben ja eine Frau im Aufsichtsrat, mhm. ähm, das tut uns sehr, sehr gut. Ähm, sie hat deutlich mehr äh, Fußballerfahrung, äh, als äh, viele vielleicht glauben, hat ja selber auch gespielt, mhm. bringt dann auch noch äh, die Aspekte mit Nachhaltigkeit mit rein und ähm, hat durchaus auch in der einen oder anderen Diskussion auch schon einen sehr, sehr guten moderativen äh, ähm, Impuls mit reingebracht. Also von daher, du brauchst natürlich auch ähm, Menschen, die das wollen. Ähm, die Hürden sind natürlich ein bisschen höher, das stimmt. Aber da liegt es ja dann an uns, dann vielleicht ähm, auch dafür zu sorgen. Also ich schließe es nicht aus im Trainerteam. Cheftrainerposten ist bei uns ja eh besetzt. Und ähm, ob das dann so schnell äh, irgendwann mal eine Frau sein wird, weiß ich nicht, aber ich bin natürlich offen, mir Sachen da anzuhören.
0: Aber Ariane, ist es auch so euer Ziel zu gucken, da muss ich was tun? Da kann Das ist ja einer der wenigen Bereiche, wo man sagt, da sind alle wichtigen Posten von Männern besetzt. Es gibt eigentlich, man ich, ich müsste mal nachdenken, welche Branchen es noch gibt, wo so viele, praktisch alle Führungspositionen, auch mittleres Management, ne, Co-Trainer, Betreuer und so weiter Männer sind. Muss ich da was tun?
1: Ja, und da sind wir wieder bei der gesellschaftlichen Veränderung, ne? dass dass man da so, so ein Umdenken so peu à peu stattfindet und natürlich ist es im Fußball noch extrem, da sind aber doch die Strukturen wahnsinnig, also eben wenn man jetzt mal zum Beispiel eine Donate hopfen und die bei der DFL dann als erste Frau dann in erster Reihe stand, was da für Kämpfe ausgefochten worden sind. Ich glaube, was die ganz große Problematik und Herausforderung ist, wenn Frauen im Fußball eine andere Rolle einnehmen wollen, dann geht es in erster Linie erstmal um diese Geschlechterdiskussion und mhm. dann wird erstmal die Frage gestellt, ist sie eigentlich qualifiziert? Und die einzige Frage oder der einzige Grund dieser Frage ist, das Geschlecht, und das das ist halt, solange wir diese Diskussion noch haben, wird es enorm schwer, denn da muss eine Frau nicht einfach nur die Qualitäten in dem Job mitbringen, sondern auch eine wahnsinnig dicke Haut haben und all das über sich ergehen lassen. Und dann ist immer die Frage, hat sie wirklich eine 100 Unterstützung in dem Umfeld ist das wirklich gewollt oder ist das jetzt einfach nur so eine PR-Maßnahme und wir stellen dann mal eine Marionette hin, um zu zeigen, wir haben es ja probiert, aber es funktioniert nicht. Also ich glaube, da da sind noch einige Schritte notwendig und auch um ein Umdenken. Was halt Hoffnung macht, sind wirklich, äh, Entschuldigung, aber dass die ganzen alten weißen Männer in den dicken Chefsesseln äh, so langsam aussterben und da wirklich junges, frisches Blut reinkommt, die auch anders denken, die auch anders aufwachsen. Und äh, so wie Jonas sagt, ich denke, die ersten Schritte könnten sein, dass du wirklich in den Trainerteams an sich Frauen dann hast. Ja, ob es bei Bayern München auch schon im Teammanagement war, ob es dann in der Scouting-Abteilung ist, im Analysebereich. Und ich denke, dass Frauen auch sehr viel Stärken mit reinbringen können, um auch da wieder eine bessere Diversität. Diversität, da bist du wieder erfolgreicher. Ich glaube, dass das eines der ersten Schritte sein wird. Ähm, es wird aber tatsächlich, glaube ich, noch Jahrzehnte dauern, bis wir wirklich flächendeckend viele Frauen auch in diesem Job haben. Einfach weil der Weg für Frauenstand jetzt immer noch viel zu hoch und steinig ist, da anzukommen.
0: Ihr braucht eigentlich sowas wie eine Angela Merkel, ne? Die damals, also seit Angela als Angela Merkel Kanzlerin war, seitdem haben es die Frauen in der Politik deutlich einfacher. Also es müssen jetzt einfach mal die nächste Trainerin des FC Bayern München, wenn das eine Frau wäre, das würde, würde euch am allermeisten helfen. Wird wahrscheinlich nicht so kommen
1: wird sicherlich nicht so kommen. Ich meine, wenn man sich aber auch so die, die Strukturen der Bundesliga anschaut, da hast du auch immer noch mehr männliche Trainer als als Frauen. Ne? Liegt natürlich sicherlich auch so in der in der Ausbildung, äh, was was ja zu Trainerscheinen und Lizenzen anbelangt. Und ja, Frauen sind da dann auch noch mehr auf Sicherheit. Was für Jobs hast du denn, die du danach haben kannst? Wie kannst du dir deinen Lebensunterhalt auch verdienen? Was ist da die Familienplanung? Also sicherlich sind da noch mal größere und andere Herausforderungen. Aber beispielsweise sehen wir es auch, wenn waren auch auf der Suche wir hätten gerne unsere Trainerposten auch mit einer Frau besetzt, es ist wahnsinnig schwer, weil du gar nicht die breite Masse hast. Mhm. Die, die schon sehr sehr gut sind, sind sofort in Jobs unter und ich glaube, dass man es auch insgesamt attraktiver für Frauen machen muss. Ob es jetzt der Trainerbereich ist oder Managementbereich oder andere Funktionen, also da einfach im Ausbildungssektor andere Möglichkeiten dann auch zu schaffen und ja, absolut, ich unterschreibe das, wenn du eine Vorbild Rolle da irgendwie hast oder jemand, der in erster Reihe steht, das was macht was. ja. Wenn junge Mädels auf einmal sehen, hey, Moment mal, ich, ich kann ja doch Trainerin werden. Warum nicht? Let's do it. Aber ob es jetzt die Astronautin ist, Politikerin, Ärztin, wie auch immer. Es gibt ja wirklich viele Berufsgruppen. Vorbilder helfen da natürlich ungemein.
0: Vielen Dank euch beiden. Nochmal die Termine. 11. Juni in Hamburg. Ausverkauft haben wir gelernt, vielleicht schon. Nochmal, nochmal nachgucken. 16. 16. Juni in Berlin das Rückspiel.
1: 18. 18. 18. Juni, 18.
0: Juni in Berlin. Möge der bessere. Äh, wir sitzen jetzt hier in Hamburg. Ich darf jetzt nichts dazu sagen, äh, wenn man wie ich mit dem HSV aufgewachsen ist, dann äh, hofft man immer auch das, auf ein gutes Ergebnis für den HSV. Aber äh, schöne Grüße. Ähm, nach das Berlin. ist in
1: Ordnung. Berlin. Ja, schöne Grüße Berlin nach Berlin. Stehen. Und wenn wir, das <lacht> wird, genau,
0: und wenn wir uns, vielleicht können wir uns ja einigen, aber das wird überholt sein, wenn dieser Podcast erscheint, wenn äh, wir dafür sorgen können, dass der, dass die Berliner Vereine nicht, die Berliner Männer, äh, dass der HSV nicht auf eine, nee, stimmt nicht, ihr, ihr muss auch eine Berliner, auch nicht auf härter trifft in der nächsten Saison, dann könnte ich auch mit, mit einem mittelguten Ergebnis für äh, die Frauen leben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart beide. Dankeschön. Bis nach Hamburg. Tschüss. 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 Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
2: slash podcast.